0: Heute im New Lawyers Podcast, David Heldmann, Richter und Personalreferent am Hanseatischen Oberlandesgericht.
1: Wir brauchen alles, also wir brauchen unfassbar viele und verschiedene Talente und Aufgabe von uns Präsidialrichtern oder in der Verwaltung Tätigen ist es dann, das eben so zu machen, dass das Aufgabe und Talent irgendwie zusammenpassen.
0: Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. David Heldmann hat bereits eine vielfältige und langjährige Karriere innerhalb der Justiz hinter sich und er ist heute Richter am Hanseatischen Oberlandesgericht sowie Personalreferent für den richterlichen Dienst. Warum er die Justiz immer wieder als Arbeitgeber wählen würde, nach welchen Menschen er als Personalverantwortlicher sucht und wie er auf einige Klischees über die Arbeit in der Justiz blickt, darüber sprechen wir heute. Schön, dass du da bist, David Heldmann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich total.
0: Ich habe ja gerade schon in unserem kleinen Vorgeplänkel erwähnt, dass ich am Wochenende eine Einweihungsfeier hatte. Und deswegen ist auch meine Icebreaker-Frage an dich partybezogen. Okay. Und zwar <lacht> möchte ich gerne wissen, was ist denn so dein bester party -Tipp?
1: Oh, ja, nicht am DJ sparen, würde ich sagen. Also das, äh, Getränke können ruhig billig sein, aufs Buffet kann man verzichten, aber ein schlechter DJ ist schon übel. Oder jedenfalls... Wenn er dann zum falschen Zeitpunkt das falsche Lied spielt, die Tanzfläche leer ist, ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast. Ja. Dann ist gefährlich, kriegt man schle schlecht wieder voll, die Tanzfläche.
0: Das ist richtig. Ich muss dir trotzdem widersprechen. Also aufs Buffet kann man verzichten, ist eine Aussage, die ich so nicht stehen lassen kann.
1: Okay, was gab es denn bei dir?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es war nämlich nicht nur eine Einweihungsfeier, sondern es war eigentlich eine 90er-Motto-Party. Oh. Und diese Party existiert nur deshalb, weil mein Freund und ich irgendwann mal darüber philosophiert haben, was damals so auf 90er-Jahre-Buffets eigentlich alles zu finden war. Und übrigens, kleine Referenz: Ich habe eine Folge mit Nina Dirks hier für den Podcast aufgenommen, wo ich ihr die icebreaker frage gestellt habe, was auf ein 90 er buffet gehört. Da habe ich nämlich damals noch gesammelt. <lacht> und jetzt hat es stattgefunden: also Es gab wirklich die besten Sachen. Es gab einen Mad Eagle. Ich weiß, das ist nicht ein original 90er-Ding. Das ist aber noch 90er -Ding. Älter als
1: 90er, würde ich sagen. Richtig, ja.
0: aber das ist ein Alltime-Klassiker. Ja, und stimmt. deswegen war ähm, der Mad Eagle Ach so, dann dabei. Hab ich
1: habe gesagt kein Mad Eagle. <lacht> Nein, wer also, würde dann sowas sagen?
0: Dann gab es, und das hatte Nina Dirk damals auch im Podcast gesagt: diese, kennst du diese halben Eier, wo dann dieses ja. Eigelb, ja, nochmal schön so mit einer Spritztüte und so einem deutschen billigen Kaviar drauf. Ganz wichtig.
1: Ach so, ich dachte, mit einer, mit einer Salzstange drin stecken. So. Ach
0: so. Ach Mist. <lacht> Vielleicht hätte ich das noch besser machen können. Ja, weil alle Freunde mussten auch was mitbringen. Es war sehr schön. Dann gab es so halbe Brötchenhälften, dann gab es natürlich einen Bulettenteller mit so Länderflaggen drin. Mhm. Also vegetarisch gab es sehr, sehr wenig. <lacht> Vegan, glaube ich, hatten wir nur einen Rohkostteller und ansonsten nur Alkohol. Also jedenfalls kann ich das nicht so stehen lassen, dass das ja, okay, Buffet weggelassen werden kann.
1: Die Frage ist ja, was war mit der Musik?
0: Und die Musik war natürlich eine perfekt kuratierte ja, Spotify-Liste, yes. die <lacht> wirklich keine einzigen Song zugelassen hat, der nicht aus den ja, 90ern waren. Also da sind wir sehr pedantisch vorgegangen, sehr muss man sagen. Aber da bin ich total bei dir. Musik ist, glaube ich, schon so ein bisschen das Herzstück und das Wichtigste, was man machen kann. Meine Mitgründerin hatte im Sommer die Situation, dass sie geheiratet hat und der DJ tatsächlich kurzfristig abgesagt hat. Also das ist ja eigentlich der absolute super -Gau. Ja. Aber auch da kein Problem. Weil dann kommt Uwe Günther und, ich. und packt dann Sachen <lacht> Nein. aus. Ja. Nein, wir haben das übernommen. <lacht> oh, und oh, ich, habe, ich habe dann geheimes Talent entdeckt jetzt. Also das möchte jetzt hier keinen Aufruf starten, aber man kann mich jetzt, glaube ich, demnächst auch buchen. Ja. Naja. Okay. Okay, jetzt kommen wir mal zu weg von Partys, ähm, hin zur Justiz, eine sehr weiche Überleitung. Und ja, die, die, da ich die, muss, die, die
1: muss gar nicht so weich sein, also das, 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 die letzte gute Party, die ich hatte, war übrigens unsere Ernennungsfeier. Hier müssen immer alle frisch auf Lebenszeit ernannten Richter im Rahmen eines Generationenvertrags eine Party ausrichten. Und die war jetzt im Spätherbst und die war endlich mal wieder nach Corona, durfte sie stattfinden und ja, das war, okay. da, so weit sind die ich, Themen gar nicht voneinander entfernt. War äh, ich sehe, schön. du
0: ja. hast schon deine, deine kleine Marketingkampagne für die Justiz <lacht> Nein, bereits um vor meiner Willen, ersten Frage gestartet. Nein, aber ich finde das sehr, sehr gut. Ich möchte dich erstmal zunächst fragen, wie bist du denn überhaupt zur Justiz gekommen?
1: Ja, im Grunde gibt es ja so zwei verschiedene Gruppen, die wir hier in der Justiz die zu uns finden. Die einen, die wollten das immer schon und die anderen haben das erst langsam nach und nach für sich entdeckt, dass das das Richtige für sie sein könnte, auch vielleicht nachdem sie mal was anderes ausprobiert haben schon. Oder erst im Studium oder so. Und was warst du? Bei mir, ja, ich war Gruppe 1 tatsächlich. Also das war ganz, hört sich kitschig an, aber es war 10. Klasse Rechtskunde AG mit so einem alten bärbeißigen Staatsanwalt in Dortmund. Und der hat uns mit ins Gericht geschleppt, in so eine amtsgerichtliche Strafverhandlung mit so einem Dieb. Und da, mhm. da wollte ich Richter werden ab dem Moment. Und dann
0: also obwohl der Staatsanwalt dich quasi hingebracht hat.
1: Ja, stimmt, aber der hat uns halt unterrichtet und so und dann ist man ja erstmal so ganz beeindruckt, der, der Geist erwacht und irgendwie war das dann so ein Moment in diesem Gerichtssaal, wo ich entschieden habe, das soll mein Beruf werden und es mhm. ist ein bisschen peinlich, aber ich habe es schon woanders mal erzählt, deswegen, ich habe da meinen Papa gefragt, was man machen muss, um Richter zu werden, hat er gesagt, Juro studieren, <lacht> Junge und ja, dann habe ich das gemacht. Und
0: okay, das ist aber halt schon ein bisschen das ist eine süße Geschichte, muss ich sagen.
1: Ja, oder? Ja, ja finde So war das bei mir und dann ist natürlich so ein bisschen der Druck auch immer gewesen mit den Noten. Ne? Dann hast du natürlich einen ganz anderen Druck, wenn du weißt, das sind, du brauchst einmal einmal diese neun Punkte und hat es nicht immer leichter gemacht, so. aber ja man mhm. weiß wenigstens, wofür man dann äh, da sitzt.
0: Ja. ja, also du wolltest schon immer Richter werden und am Ende bist du ja auch tatsächlich äh, Richter geworden. Du musst aber mal erzählen, ein bisschen von deinem Weg innerhalb der Justiz, denn ich habe ja schon aus unserem Vorgespräch mitgenommen, dass da wahnsinnig viele Stationen dabei waren und äh, das ist echt sehr, sehr spannend. Also erzähl mal, was hast du da alles so gemacht?
1: Ja, gerne. Also das ist übrigens, war viel, ja, aber es ist gar nicht untypisch. Also das ist ja, ich bin jetzt 14 Jahre dabei und habe im Grunde alle zwei Jahre was Neues gemacht und das ist auch eigentlich ein ganz typischer Weg, jedenfalls in der Hamburger Justiz, dass man halt sehr viel so, so rumkommt. Ja, das fing an, mhm. also beworben hatte ich mich ja für die ordentliche Justiz und hatte beim Einstellungsverfahren auch gesagt, ich glaubte, ich würde lieber ans Amtsgericht gehen, aber da hat man entschieden, na, ich soll ans Landgericht. Ich, man wollte mal gucken, ob ich auch wirklich teamfähig bin. So. Mhm. Im Ergebnis bin ich dann da erst ganz, ganz spät gelandet. Sondern weil die Bedarfe halt so waren, habe ich vorher ganz viele andere Sachen gemacht. Also angefangen habe ich am Sozialgericht, wie die Jungfrau zum Kinder. Da waren damals die Hartz-IV-Klagewelle, als ich hier anfing. Da war das alles neu und alles lief schief bei der Behörde. Mhm. Und da sind wir mit einer Reihe von jungen Proberichtern, die neu eingestellt waren und Proberichterinnen mit so einem ja, Dienstleistungsauftrag, nennt sich das, an Sozialgericht gegangen für 18 Monate und haben also Hartz-IV-Verfahren bearbeitet. Und da wurde man halt sofort ins kalte Wasser geworfen und hat direkt zwei ehrenamtliche Richter von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite und ist Vorsitzender einer Kammer, so als Berufsanfänger Anfang 30. Mhm. Und das war total spannend, weil das auch natürlich menschlich total bewegend war und alles neu, ganz viele Sachen waren einfach noch gar nicht entschieden von diesem Hartz-IV-Gesetz damals, SGB II. Und man konnte eben... Ganz viel bewegen und dann hatte man diese Situation mit die sogenannten Wartesachen. Dann saßen also wirklich die Kläger unten im Sozialgericht und äh, freitags, nachmittags und haben gesagt, halt, Kühlschrank ist leer. Unser Kühlschrank Ach. ist leer und das ist Mitte des Monats. so Und dann musste man halt mit der Behörde über einstweilige Verfügungen verhandeln und Lebensmittelgutscheine und solche Dinge. Und da kommt man halt richtig im Leben an, sofort. Ja, ich also. wollte
0: gerade sagen, ne? das ist ja sehr, sehr nah an dem, was halt draußen passiert weil ja durchaus auch mal irgendwie der Vorwurf sein kann, man ist vielleicht irgendwie eigentlich sehr weit weg von den tatsächlichen Menschen und den Sachverhalten, aber das ist ja wahnsinnig mittendrin eigentlich.
1: Denn noch viel näher geht eigentlich gar nicht, genau, ja. mm. Und das war aber auch schön, weil es war damals auch ja wurde auch viel falsch gemacht noch auf Behördenseite und dann ist es natürlich besonders befriedigend für den Richter, wenn man auch wirklich was bewegen und bewirken kann. So, es war ein schönes Gefühl. Also ich glaube, wir hatten 50 Prozent Erfolgsquote damals. Ich glaube, das ist jetzt besser geworden. Mm. Ja, so.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal eine erste spannende Station. Wir hatten auch schon ein bisschen im Vorgespräch drüber gesprochen. Da sind ja dann später tatsächlich, also zumindest ein liegetech Unternehmen in diesen Bereich gegangen und haben tatsächlich also Hartz IV-Widerspruch und haben das tatsächlich dann auch zum einem. Ja, auch zum Geschäft gemacht, ne? gegen ja. diese Bescheide eben vorzugehen, wo du schon meintest, ja, kann ich mir vorstellen, dass sich das gelohnt hat bei 50 Prozent Erfolgsquote <lacht> ja, ich weiß, letztlich. Ich habe
1: tatsächlich jetzt nicht so die Einblicke, wie das heutzutage da ist, aber damals, als, als das losging, war das tatsächlich so. Und kann ich mir schon vorstellen, dass man da, also klar, die Behörde arbeitet mit Legal Tech, warum nicht auch auf der, auf der Klägerseite. Mhm. Ja, und dann ging das schon los, dann bin ich ans Amtsgericht Harburg gewechselt. Amtsgericht Hamburg-Harburg und habe da ungefähr zwei Jahre lang Erwachsenenstrafsachen gemacht. Also das mhm. war eine raue Zeit, aber eine wahnsinnig schöne Zeit. Also Körperverletzungsdelikte und Trunkenheit im Verkehr. Und da also das spielte das Leben einfach. Und auch da war man ja sofort in der Mitte und, und konnte verhandeln. Und dann wollte ich eigentlich, oder sollte ich eigentlich dann endlich, das war ja der ursprüngliche Plan am Landgericht, mal auf Teamfähigkeit überprüft werden. Und bin dann aber gefragt worden, ob ich Leiter der Jugendarrestanstalt werden möchte und dafür wäre man dann in Harburg geblieben und das habe ich auch gemacht. Und dann bin ich eben nochmal zweieinhalb Jahre Jugendrichter gewesen in Harburg und habe quasi in so einer Teilabordnung die Jugendarrestanstalt geleitet. War da schon, ja, war schon auf Lebenszeit ernannt, aber trotzdem natürlich noch relativ jung und man hatte dann relativ schnell Personalverantwortung für die Vollzugsbediensteten da und für die Arrestanten und für die Pädagogen, die da so rumlaufen, haben wir ein neues Konzept entwickelt. Und so sind das dann insgesamt viereinhalb Jahre am Amtsgericht Harburg geworden in Verbindung mit der Leitung der Jugendarrestanstalt.
0: Mhm. Kannst du mal ein bisschen erläutern zum Strafrecht, was der Unterschied zwischen Erwachsenenstrafrecht und Jugendstrafrecht ist?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Das Jugendstrafrecht ist ja geprägt vom Erziehungsgedanken, anders als das Erwachsenenstrafrecht, wo es bei der Bemessung der Rechtsfolge ja hauptsächlich nach dem Schuldprinzip geht. Und beispielsweise die Länge einer, einer zu verhängenden Strafe darf ja von pädagogischen Gesichtspunkten jetzt nicht bestimmt sein. Und im Jugendrecht ist es eben so. Da gilt der, der Grundsatz des Erziehungsgedankens. Und da hat man ein viel breiteres Portfolio an Maßnahmen, mit dem man auf die Jugendlichen im, im erzieherischen Sinne mhm. einwirken kann. Und da ist eine Maßnahme eben auch dieser dieser Jugendarrest, stationäre Training, ganz viel ambulante Maßnahmen und so weiter. Mhm. Das ist so der, der Kernunterschied.
0: Ja, diese ganzen Optionen hat man im Erwachsenenstrafrecht ja nicht so wirklich. Da ist man ja ziemlich eingeschränkt. Ich glaube, deswegen ist das auch eine ganz spannende Position. Was würdest du denn sagen, weil natürlich irgendwie Strafrecht ja auch rough irgendwie auch hart ist, ja, weil man sieht ja nicht gerade das Schönste der Gesellschaft. Trotzdem sagen viele, die in dem Bereich gearbeitet haben oder arbeiten, dass es irgendwie einen begeistert. Wie würdest du das hm. beschreiben? Was ist es, was dich daran begeistert hat oder eben auch vielleicht immer noch begeistert?
1: Ja, tut es noch. Das ist schon für manche eine etwas irritierende Passion, die man da hat. Damit wird man immer wieder konfrontiert, aber also das sind glaube ich, ich glaube es sind zwei Aspekte. Das eine ist die, die Grundmotivation für das, was man da tut, ist, dass das gesellschaftlich einfach eine wahnsinnig wichtige Aufgabe ist. Ich meine, ich würde auch lieber in einer Welt leben, in der man ohne Strafe auskommt. Das wird auch irgendwann so kommen, ich weiß aber nicht wann und noch sind wir nicht so weit. Also es gibt ein gesellschaftliches Bedürfnis, dass Straftaten geahndet werden. So und da ist es unsere Aufgabe, das in einem rechts- und justizförmigen Verfahren zu machen, um so zu verhindern, dass die Bürger werden auf der Straße das Recht in die eigene Hand nehmen. So Und das ist eine Aufgabe, das leuchtet mir unmittelbar ein. Das ist erstmal diese Grundmotivation, die mhm. warum mache ich das? Finde ich wahnsinnig überzeugend. Ich will jetzt nicht über andere Rechtsgebiete reden, die sind auch alle wichtig so, aber das finde ich hier noch sehr unmittelbar und sehr einleuchtend. Mhm. Und, und dann ist es halt, das ist auch ein bisschen Typfrage natürlich, aber... Ich bin gerne in der Hauptverhandlung. Man steht mitten im Leben und das ist ja dann sehr die die die, Herausforderungen, die einen da erwarten. Gerade vor den großen Strafkammern im Landgericht sind wir noch nicht, aber da war ich ja auch noch. Diese, diese facettenreiche Herausforderung, also das Menschliche, was sich da abspielt im Saal zwischen Opfern und Angeklagten und die ganzen Emotionen, die da dranhängen, auch für Angehörige von beiden Seiten, das so zu handeln, dass sich alle ernst genommen fühlen, aber das trotzdem Wahrheit und Gerechtigkeit irgendwie zum Tragen kommen, dann ist es juristisch eben auch sehr herausfordernd, das meint man ja immer nicht unbedingt beim Strafrecht, aber natürlich ähm, ein revisionssicheres äh, Urteil für den Bundesgerichtshof zu schreiben und ein revisionsfestes Verfahren durchzuführen, äh, gibt natürlich wahnsinnig viele Fußangeln und die zum Gehen ist auch echtes jura -arbeiten. also wer gerne Jura macht, ist, ist da eben auch gut aufgehoben. Und dann hat es ja oft auch noch, was man gar nicht so denkt vom Strafrecht, diese Bezüge zu anderen Fachgebieten, also ne, dass man so häufig natürlich mit Psychiatern zusammenarbeitet, also was man da alles dazu mhm. lernt. So. Das finde ich, mhm. find ich sehr, sehr spannend. Und diese Mischung aus der Grundmotivation und dem, dass ich einfach wahnsinnig gerne im Saal diese ganzen Herausforderungen dann auf den Punkt genau, muss man ja auch präsent sein, dann auch noch im Team, so, das ist für mich die größte Faszination aus. Ich würde deswegen immer wieder dahin zurückkehren. Zurzeit mache ich ja nur Revisionen, da ist man nicht so richtig unmittelbar dran. Ja.
0: <lacht> Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Mir ging es damals im Referendariat in meiner Staatsanwaltschaftsstation auch so, die natürlich nur drei Monate geht, also nur ein ganz kurzer Einblick. Und da hatte ich trotzdem das Gefühl, okay, Wahnsinn, also so nah wie hier ist man eigentlich nie wirklich an den Leuten und auch an den ja, Problemen, die halt tatsächlich in der Gesellschaft bestehen. Ich habe aber gleichzeitig dann das Gefühl gehabt, dass mich das irgendwie... Ja, nicht, nicht unbedingt abstumpfen lässt, aber es meinen Blick auf die Gesellschaft verändert hat, weil mm. man ja immer nur mit den schlechten Sachen zu tun hat, mm. ja. Das kann man natürlich sagen, wir als Juristinnen und Juristen setzen uns in der Regel eher damit auseinander, wenn irgendwas eben schiefgelaufen ist, ja. aber das hat mich tatsächlich sehr mitgenommen, sehr beschäftigt. Also würdest du sagen, ist das auch ein Problem für, für andere in, in dieser Position oder gibt es da vielleicht auch bestimmte Mechanismen, Trainings, was auch immer, was man tun kann, damit ein das eben dann auch nicht so beschäftigt?
1: Also damit kommen ja viele. Wenn sie vorher sagen, Straf, kann ich mir nicht so gut vorstellen, kann ich nicht im Zivilrecht eingesetzt werden oder so. Und wenn man dann die Aufgabe hat, ist man oft erstaunt, was für eine professionelle Distanz man dann doch entwickelt. Vielleicht auch mhm. durch das Justizförmige und das Prozesshafte. Was das gibt, mhm. folgt eben alles bestimmten Regeln. Und diese Regeln haben nicht wir uns ausgedacht, sondern die erste Gewalt sich ausgedacht. Und zwar mit, mit ganz guten Gedanken, mit einer langen Historie. Und wenn man sich daran hält, dann ist es automatisch schon irgendwie alles ein bisschen distanziert. Natürlich nimmt man bestimmte Sachen mit nach Hause. so, Aber dass sich grundlegend der Blick auf die Gesellschaft ändert, also vielleicht, ja, wahrscheinlich kann man das nie ganz ausschließen.
0: Ja, es ist trotzdem auf jeden Fall ein wahnsinnig spannender Bereich und es wurde gerade schon ein bisschen angespoilert, so ganz bist du ja noch nicht rausgegangen aus dem Strafrecht dann, da ja. kam ja noch was.
1: Genau, also dann kam endlich die Zeit, wo ich dann ans Landgericht zurückgekehrt bin oder da war ich ja vorher noch nie gewesen und dann habe ich aber zunächst mal in der Zivilkammer gearbeitet und da war für mich eher das erstaunliche wie viel Spaß das mir gemacht hat das konnte ich mir vorher gar nicht vorstellen dass das so irgendwie meins sein würde aber das, das ist natürlich irgendwie eine viel nettere Atmosphäre im Saal und es ist auch deutlich juristischer und mhm. alle gehen höflich miteinander um und man stellt Anträge und man diskutiert eine Rechtsfrage und man nimmt vielleicht auch man vernimmt vielleicht auch mal ein Zeugen so aber das war natürlich auch wahnsinnig schön und ich habe auch da da ist es noch mehr so als im Strafrecht dass man natürlich mit anderen Professionen in Kontakt kommt und ganz viel dazulernt also ich könnte jetzt nicht, dass ich persönlich mit tote Tiere umhängen würde, aber ich könnte jetzt einen Nerzmantel, könnte ich dir jetzt fachgerecht reparieren, nachdem ich mal in so einem Prozess einen Sachverständigen des Kirschner Handwerks hören musste. Das ist hochkompliziert. Aber was ich jetzt alles weiß dazu und wie die, wie die Fasern verlaufen müssen und wie, und um Gottes Aber so, das, das finde ich einfach, fand ich einfach auch toll. Aber dann kam es relativ schnell, dass ich dann im Strafrecht gebraucht wurde. Da ist immer der Bedarf recht hoch. Und dann bin ich in die Wirtschaftsstrafkammer gekommen und auch das waren dann die nächsten zwei Jahre, die ich da gearbeitet habe, nochmal ein ganz anderes Arbeiten als am Amtsgericht, also im Grunde ein komplett anderer Beruf als Strafrecht am Amtsgericht. Mhm. Da habe ich mich also in meinem ersten Verfahren, da ging es um Abrechnungsbetrug zu Lasten der Krankenkassen, wo ich auch mit der Grundmotivation dann überhaupt keine Probleme hatte, dass sowas verfolgt werden muss und dass das also ein ganz großes gesellschaftliches Übel ist, diese Betrügereien in Millionenhöhe zu Lasten der Krankenkassen, der gesetzlichen. Im Detail war das natürlich dann, also ich bin dann drei Monate in meinem Büro verschwunden und habe mich in so, in so ich glaube es waren 50 Umzugskartons eingegraben. Ich hatte so ein bisschen das Glück, dass da eine Kriminalkommissarsanwärterin ihre Prüfung für, für, über diesen Fall gemacht hatte. und das war also super aufbereitet, so. aber natürlich nicht juristisch bis ins Letzte. Und das war aber auch wiederum, also ganz anderes Arbeiten, aber auch toll irgendwie. Also es war dann schon so, dass mich die Kammer im Übrigen manchmal mittags vergessen hat, zum Essen abzuholen, weil ich da in meinen Akten verschwunden war. <lacht> aber ansonsten sowas mal richtig aufzubohren und in Ruhe, ohne jeden Druck aufzuarbeiten, und dann zu einem Prozess zu führen und, und dann auch hinterher das Urteil für den BGH aufzuschreiben über hunderte Seiten, wie so eine kleine Doktorarbeit. Mhm. Das mal machen zu können, war auch sehr schön, wenngleich ich dann, gerne auch anschließend für die nächsten zwei Jahre ins Schwurgericht gewechselt bin, wo dann eben die Tötungsdelikte verhandelt wurden. Und das war die spannendste Zeit, glaube ich, bisher, in meiner Karriere.
0: Okay, darüber müssen wir gleich nochmal sprechen. Mhm. Ich will nochmal zur Wirtschaftsstrafkammer. Was jetzt richtig, oder? Ja, Wirtschaftsstrafkammer genau. ja. zurückkommen. Man spricht ja von diesen White-Collar Crimes ja. und sowas. Ne? Kannst du mal nochmal erläutern? Also es ist jetzt schon sehr deutlich geworden, dass eine und das andere im Amtsgericht sind doch schon ein bisschen zeitlich unterschiedliche Dimensionen gewesen. Wie unterscheiden sich die Tätigkeiten sonst noch und wie unterschiedlich sind auch die Sachverhalte, mit denen man zu tun hat? Und was muss man dafür mitbringen? um da durchsteigen zu können. Ich habe jetzt spontan gedacht, also alleine das schon irgendwie betriebswirtschaftlich verstehen zu mhm. können, ist wahrscheinlich eine Anforderung.
1: Das war für mich tatsächlich die größte Herausforderung, genau, dieses ganze BWL und was eben außerhalb von Jura stattfindet, sich dann drauf zu schaffen. Man kann sich ja, wenn man die Zeit hat, kann man sich ja überall einlesen eigentlich und das ist eben das Schöne, dass man, das, dass man die Zeit hat, um solche Sachen ordentlich aufzubereiten. Ja, also der Amtsrichter, ich hatte da Zwei Sitzungstage in der Woche in, in Hamburg-Harburg mit jeweils sechs, sieben Sachen, die man dann da alleine runterverhandelt und fast alles davon ist rechtskräftig geworden. Also da kommen dann immer mhm. häufig Geldstrafen raus oder Bewährungsstrafe, vielleicht auch mal was ohne Bewährung, aber jedenfalls ja sowieso nicht mehr als vier Jahre. Und das bestimmte so das Arbeiten, dass man halt direktes Interagieren mit den Angeklagten, teilweise mit Verteidigern, teilweise auch ohne, mit den Zeugen, da muss man dann auch viel organisieren drumherum. Und dann viele kleine Fälle, eine große Masse und alle eher eher klein. Und in der Wirtschaftsstrafkammer kann man komplett anderes arbeiten. Also man arbeitet ja dann für den BGH quasi. Also das, was man dann macht, muss, muss revisionsfest sein. Es kommen die viel höheren Strafen natürlich bei raus. Aber man ist eben auch zu dritt. Man ist in einem Team und man teilt sich die Aufgaben vielleicht auf. Man berät ganz viel über Rechtsfragen, über tatsächliche Fragen. Wo stehen wir? Wie geht es weiter? Was müssen wir tun? Und es ist deutlich juristischer nochmal dann in, in, in der großen Strafkammer.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es nochmal was ganz anderes ist. Wir hatten auch schon so im Vorgespräch darüber gesprochen du hast das jetzt auch gerade gesagt. Es ist wie wenn man durch so eine große Doktorarbeit dann irgendwie mhm. gestiegen ist. Man hat wahnsinnig viel zu verstehen, aufzuarbeiten und dann eben letztlich auch in ein Urteil zu packen, was halt völlig andere Dimensionen hat, als das, was man halt im, im Amtsgericht dann sonst hat. Vielleicht ist das ja sogar schon ein kleiner Hint. So für die Leute, die daran Spaß haben, die das spannend finden, ist diese Arbeit möglicherweise gut geeignet. Für andere, also für mich zum Beispiel, auf keinen Fall. Ich würde durchdrehen, <lacht> das würde mir alles... <lacht> ich mag das einfach nicht, mich da so durchkämpfen zu müssen. Ich bin immer sehr... Lieber Sachen schnell wegarbeiten ja, und... Ja. Ja, ja, genau. Also ja, wir reden ich jetzt glaube, die ganze Zeit
1: nur über das Strafrecht, weil ich da halt herkomme also persönlich. Aber wir haben ja so viele Bereiche auch, aber auch im Strafrecht kann man ja auch schnell und viel arbeiten, wenn man Ja, ich habe mich jetzt Stelle auch im
0: Amtsgericht eher gesehen. Ja, ja. ja, also dafür würde ich mich, glaube ich, auch ganz, ganz wohl fühlen. Das ist auch
1: voll wichtig, dass wir viele Leute haben mit unterschiedlichen Talenten und dass wir möglichst Talente und Aufgabe irgendwie sinnvoll miteinander matchen. So das.
0: Ja. Das Gute bei euch ist ja wirklich, dass man da anscheinend irgendwie Möglichkeiten hat, sich mal auszuprobieren. So wie du jetzt danach auch noch zum Schwurgericht gekommen bist. Und das ist natürlich aus, ja, aus Perspektive von vielen Juristinnen und Juristen, die zumindest im Strafrecht gerne tätig sein wollen, so das ganz große Tennis. Ne? Also das ist ja irgendwie Kapitaldelikte und spannende Prozesse. Vielleicht kannst du uns da noch mal einen kleinen Einblick geben.
1: Ja, genau. Also das war auch tatsächlich dann mein Wunsch. Also ich hatte jetzt nicht mich aus der Wirtschaftsstrafkammer weggewünscht, aber es war irgendwie klar, dass, dass ich da gerne nochmal hingehen würde ins Schwurgericht. Und das geht tatsächlich auch vielen so. Das hat eben den Hintergrund, dass man da ja immer in einer Dreierbesetzung sitzt und nicht in dieser abgekürzten Zweierbesetzung. Dass es meistens auch überschaubare tatsächliche Sachverhalte sind, die aber wahnsinnig spannend sind. So. Es ist eben nicht wie in, in manchen anderen Betäubungsmittelverfahren oder so, dass es eben sehr viel Menge ist, sondern es ist ein überschaubarer Sachverhalt. Und es sitzt immer die Mordkommission dran, vorher natürlich. Das heißt, es ist also auch besonders gut aufgeklärt und hm. sehr schön ermittelt, wie wir, wie wir sagen. Schön ermittelt. <lacht> schön ermittelt, so. Ja, und dann kommt da eben, was ich eben schon im Grunde geschildert habe, eben vieles zusammen beim, beim Schulrecht ist fast immer ein Psychiater mit dabei, weil es natürlich auch ganz viel um die, um die Psyche des jeweiligen Angeklagten oder der Beschuldigten, je nach Verfahrensstadium, geht. Und also juristisch auch viele Herausforderungen und diese Kombination macht es eben für jemanden, der sich Strafrecht grundsätzlich vorstellen kann, zu einer, zu einer attraktiven Stelle.
0: Ja, kann ich, mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Würde ich auch so sehen. Ich glaube, das war auch so unter den Leuten, die ich kenne, die da einen bestimmten Faible haben, tendenziell so, dass das natürlich irgendwie mal extra spannend ist. Kam danach noch was oder bist du dann vom Schwurgericht direkt in deine heutige Position
1: Nee, dann habe ich so eine ähnliche Position wie jetzt am OLG, wo ich Personalreferent bin, auch schon am Landgericht gemacht. Mhm. Die war dann per Interessenbekundung ausgeschrieben und da gibt es immer einen, der nennt sich dann der Präsidialrichter und der ist für die Personalsachen eines Gerichts zuständig. Also insbesondere bereitet er die Geschäftsverteilung vor, wer bearbeitet welche Verfahren mhm. und welche Kammern werden mit welchen Personen wie bestückt. Und das war eine sehr herausfordernde, aber auch natürlich eine wahnsinnig tolle Aufgabe. Das Landgericht Hamburg ist das zweitgrößte Landgericht Deutschlands. Oder Berlin wird ja bald geteilt. In zwei Landgerichte? Ja, Dann ich wollte gerade das sagen, Größte, dass Berlin geteilt auf. wird,
0: das hatten wir schon mal. <lacht> also,
1: nein, das Landgericht Berlin wird, glaube ich, aufgeteilt, wenn ich das richtig gehört habe. Naja. Das weißt du, glaube also, ich, Es waren so 300 Richterinnen und Richter, die am Landgericht personalmäßig zu betreuen waren. Und auch mit allem, was so dazugehört. Also nicht nur, welche Aufgaben haben sie, in welcher Kammer sitzen sie, was tun sie, sondern auch alles, was so mit Personal mit dranhängt. Und das war sehr, sehr schön. Und dann bin ich eben nach weiteren zwei Jahren dort ans Oberlandesgericht gewechselt und mache dieselben Aufgaben hier. Das Oberlandesgericht als solches ist aber viel kleiner natürlich. Das heißt, hier ist auch nicht mehr so viel Bewegung am Landgericht. Wir sind ja genauso wie das Amtsgericht Hamburg ein wahnsinnig junger Haufen. Und wir hatten so von den insgesamt 600 Richtern am Platz sind glaube ich 120 immer Proberichterinnen und Proberichter in den ersten Berufsjahren. Und natürlich ist das auch die Phase der Familiengründung. Und natürlich sind dann Leute auch wieder mit Elternzeiten, und Schwangerschaften raus. Und dadurch ist halt viel Bewegung und wahnsinnig viel muss gemanagt und getauscht werden und so. Das ist hier am Oberlandesgericht dann nicht mehr so. Die Leute sind alle irgendwie da angekommen, wo sie ihre Spezialmaterie machen. Ähm, dafür bin ich hier aber zuständig für die Neueinstellungen für ganz Hamburg und auch für Beförderungsvorschläge und ähnliches. Und das ist äh, auch wieder, ist, ist nicht gelogen, ist auch wieder eine wahnsinnig schöne Aufgabe.
0: Ja, dann sprechen wir doch mal ein bisschen darüber. Also im Kern suchst du ja tatsächlich nach, Nachwuchs auch für die Justiz, also mhm. nach Menschen, die dann eben in den Richterrollen tätig sein sollen. Nach was für Menschen suchst du denn da? Gibt es vielleicht überhaupt sowas wie einen Typ Richter, Richterin oder gibt es das vielleicht gar nicht?
1: Nee, das gibt es überhaupt nicht tatsächlich. Also es gibt nicht den einen Typ, sondern äh, hatte ich ja auch eben schon angedeutet, wir brauchen alles. Also wir brauchen unfassbar viele und verschiedene Talente und Aufgabe von uns Präsidialrichtern oder in der Verwaltung Tätigen ist es dann, das eben so zu machen, dass das Aufgabe und Talent irgendwie zusammenpassen. Und natürlich sind wir bei der Auswahl an das Prinzip der besten Auslese gebunden, 33.2 Grundgesetz, ist klar. Aber in, was einen guten Richter oder eine gute Richterin ausmacht, ist ja nicht zwingend immer nur an den Noten abzulesen. So, ich glaube, da sind wir uns einig. Gute Noten sind erstmal ein, ein starkes Indiz dafür, dass jemand Jura kann. Und natürlich muss man Jura können, wenn man hier bei uns Richterin oder Richter sein will. Aber das ist noch nicht alles. Und was dann darüber hinaus noch eine Persönlichkeit ausmacht, das kann ja sehr unterschiedlich sein für die jeweiligen Aufgaben, die wir haben. Also, wir brauchen auf jeden Fall auch eine ganze Reihe Brains, die deutlich klüger sind noch als ich und irgendwie juristische Mozart, wie mein Präsident immer sagt, für unsere ganzen Spezialkammern und Spezialsenate. Und die Leute dürfen dann auch wirklich so eine Karriere so für die, ich muss unbedingt Urheberrecht machen, das ist meins und so. Und die brauchen wir. Aber wir brauchen auch natürlich vor allem ganz viel empathische Leute, die schon was erlebt haben. Also ich gucke auch immer bei den Einstellungsverfahren darauf, ob jemand vielleicht auch schon mal falsch abgebogen ist, schon mal mit Misserfolgen ja. umgehen musste im Leben, weil das ist ja die Klientel, mit der wir hier häufig zu tun haben. Und wir brauchen Leute, die die Leute, die bei uns hier sitzen, verstehen und die mit denen auch auf einer Ebene kommunizieren können, dass es auch ankommt und dass die Leute sich verstanden fühlen und nicht hier auf so einem auf, auf so eine Justizmauer vorrennen und die Sprache schon nicht verstehen. Wir haben darüber gescherzt im, hm. in unserem E-Mail -E Verkehr. So und das sind natürlich alles Sachen, die alle mit eine Rolle spielen, wenn es bei um die besten Auslese geht bei Eignung für den Richterberuf und wir müssen, meine ich auch oder können noch mehr noch diverser werden, was Biografien anbelangt. So. Also wir brauchen noch mehr Leute, die auch vielleicht eine Migrationsgeschichte haben. Wir brauchen noch mehr Leute, die aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt oder Milieu kommen. Das, da sind wir relativ spät. Wenn wir hier auswählen, ist schon viel in den Brunnen gefallen. Also die Frage ist ja auch, warum fangen so wenig Leute aus nicht akademiker -Familien ein Jurastudium an? Wir könnten die hier sehr, sehr gut gebrauchen, aber sie sind einfach auf dem Markt nur sehr wenig vorhanden für uns.
0: Also ich finde das total sympathisch, was du sagst, muss ich sagen. Also das sind so, so Themen, okay, mit diesen Biografien seid ihr hier willkommen, wir würden das eigentlich zu schätzen wissen. Das sind so Dinge, wo ich behaupten würde, das dringt nicht so nach außen. Mhm. Also das ist nicht unbedingt das Bild, was man hat. Man hat immer im Kopf gehabt, für den Staatsdienst und für die Justiz, man braucht das Doppel-VB. Das ist natürlich über die Jahre, muss man ehrlicherweise sagen, ja weiter runtergegangen, einfach weil es gar nicht zu halten war mit dem war for Talent. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch konkret ist, mhm. aber auf jeden Fall in Berlin sind wir da nicht mehr. Ja, in Hamburg in ist immer, solange
1: die Alsterfontäne noch sprudelt, kann, <lacht> kann, kann, geht das immer noch. Also wir halten da noch dran fest, tatsächlich. Mhm. Wir haben diese Voraussetzungen noch, aber trotzdem kann man ja auch innerhalb der Gruppe von Leuten, die diese Noten erreicht, ja auf ganz andere Faktoren dann auch gucken und auf ganz andere Persönlichkeitsmerkmale schauen. Ne? Ja. Aber mhm. ich habe dich unterbrochen.
0: Ne, alles gut, du sollst mich unterbrechen, wenn du was <lacht> dazu sagen möchtest. Also mein Eindruck war jedenfalls dass es zwar nicht mehr überall zu halten ist, aber trotzdem noch dieses Bild da ist, also dass man die Noten eben braucht. Und das ist vor allem das, was man sich dann merkt. Und diese Sichtweise, die du jetzt gerade mitbringst, wir wollen eigentlich möglichst unterschiedliche Personen. Wir wollen Personen, die schon mal was erlebt haben. Wir wollen nicht nur Personen, die einen roten Faden in ihrem Lebenslauf haben, weil nur das irgendwie relevant ist. Wir wollen Personen, die vielleicht schon irgendwie früher mal ausgestiegen sind, die vielleicht schon im Studium ihr Kind bekommen haben, was auch immer. Also einfach Biografien, die eben nach klassisch oder etwas vielleicht konservativerer Sicht darauf nicht linear gewesen sind. Mhm. Und das finde ich aber das macht auch die Justiz als Arbeitgeber an der Stelle sympathisch, weil bei so einem Arbeitgeber möchte ich vielleicht gerne sein, wo ich mit meinen kleinen Lücken, Macken und Abweichungen gewertschätzt werde.
1: Ja und aber nicht ohne Grund, ne? es ist ja nicht aus irgendeiner Mildtätigkeit heraus, nee. sondern weil wir die Besten suchen für den Job und da glaube ich eben, dass jemand, der selber schon gewisse Dinge erlebt hat und was mitbringt an, an Lebenserfahrung und ist auch egal wo. Also ich höre es zum Beispiel immer wahnsinnig gerne, wenn Leute gekellnert haben, mhm. was die alle schon erlebt haben und in welchen Situationen die schon umgehen müssen. Also wer mehrere Jahre auf dem Oktoberfest gekellnert hat und dann noch ein Jura-Examen mit zweimal VB hinlegt, der hat, bringt aber schon viel, viel mehr mit, weil er eben auch schwierige Situationen meistern kann und sich durchsetzen kann und solche Dinge. Darauf müssen wir eben viel mehr achten.
0: Bin ich auch bei dir. Ich finde das auch immer wahnsinnig sympathisch, wenn Leute Jahre jahrelang gekellnert haben. <lacht> Oder was auch sehr gut ist für bestimmte Jobs zumindest, wenn Leute mal im, irgendwie im Callcenter, im Service irgendwo ja. gearbeitet haben, was man sich einfach alles sozusagen antun muss und mit Leuten zurechtgekommen ist. Das ist meistens ein gutes Zeichen. Was siehst du denn für Möglichkeiten, auch sich innerhalb der Justiz weiterzuentwickeln?
1: Jetzt abseits von von Karriere, die ja, also gibt es bei uns natürlich auch, wir haben auch Beförderungsämter, aber mhm. das ist ja auch eine Sichtweise, die jetzt die Generation Z, die jetzt kommt, gar nicht mehr so so sehr hat, sondern die gucken ja eher auf Dinge, die wir tatsächlich ja en masse haben. Nämlich, ich habe es ja an meinem beruflichen Werdegang schon erzählt, du kannst ja wahnsinnig viel ausprobieren und wenn du dann irgendwann nach, also ich bin jetzt nach 14 Jahren immer noch nicht angekommen, glaube ich, also das hier werde ich auch nicht ewig machen, aber wenn du dann nach sechs, sieben, acht Jahren sagst, so das soll es jetzt sein, dann ist ja gut, dann kann man das auch organisieren, dass man das eben mhm. auf längere Sicht macht. Ansonsten, was, glaube ich, gar nicht viel bekannt ist, ist, sind die vielen Abordnungsmöglichkeiten, die wir haben. Also ich habe jetzt neulich oder vor einiger Zeit einen Kollegen zurückbegrüßt, der war sieben Jahre in China, einfach als Richter. Vorher hier Richter in Hamburg Mitte. Und dann sieben Jahre China, hat er am Rechtsstaatsdialog mitgewirkt, hat da Projekte betreut. Das ist alles möglich. Oder ganz viele Abordnungen auch natürlich nach, nach Europa, Brüssel, Straßburg oder auch diese internationalen. Strafeinrichtungen, die es gibt, dann ordnen wir ganz viel ab, natürlich ins Bundesministerium der Justiz. Wollte gerade sagen, Ministerium. Nach ne? Hamburg in, in unsere Behörde. Und das sind alles Sachen, die wir, die wir extrem befeuern und die wir gut finden, weil die Leute, die zurückkommen, haben wieder den, den Horizont erweitert und sind wieder um Erfahrungen reicher und haben in der Persönlichkeit wieder irgendwie dazu gewonnen. Und davon machen auch viele Gebrauch oder auch die Abordnung an dem Bundesgerichtshof oder ans Bundesverfassungsgericht als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Alles schön von hier aus. Und man kommt nach ein paar Jahren zurück und macht hier einfach weiter. Das sind alles Möglichkeiten, die sich bieten.
0: Mm. Ja, das ist ganz lustig. Ne? Weil auf den ersten Eindruck würde man sagen, ach ja, justizsicherer Job, da ist man dann. Und so wie man eben auch früher eine andere Generation das als das große Ziel im Kopf hatte, im Grunde genommen ein Leben lang beim gleichen Arbeitgeber zu sein und möglichst wenig Veränderung zu haben und unsere jüngeren Generationen und da würde ich mich sogar noch mit dazuzählen, irgendwie den Drang haben, die unterschiedlichsten Dinge zu erleben und was du so beschrieben hast mit ich war alle zwei Jahre woanders, ja, das machen andere halt, indem sie von Arbeitgeber zu Arbeitgeber hoppen und Startup zu Startup oder so, man sagt zwei Jahre, das ist ja schon, äh, ja. Das ist ja schon lange, das kann man anscheinend ja bei euch auch intern machen, also da muss ich auch sagen, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich weiß es zwar eigentlich, aber so hatte ich auch noch nicht drüber nachgedacht, dass man ja durchaus viele Möglichkeiten hat, dann auch viele Dinge auszuprobieren. Ähm, aber das, jetzt gibt das es, ist eines ja? der
1: häufigen Vorurteile. Also Ich habe ja. hab hier so eingeführt, dass ich mit Referendaren, wenn die hier bei uns eine Station machen, einen Kaffee trinke und so ein bisschen rede, so wie läuft wie, wie gefällt es euch und könnt ihr euch das hier vorstellen. Mhm. Und da kommt ganz oft dieses... Ja, aber jetzt sofort Richterin werden, dann bin ich ja so festgelegt, dann mache ich ja dann ab da. Die stellen sich dann immer vor, dass man irgendwie ab der Einstellung dann die nächsten 35 Jahre in einem Büro sitzt und dieselben Zivilsachen ja. macht. Und das ist das ist nun wirklich nicht unser Problem. Also es ist eher so, dass man zu schnell manchmal denkt, oh, jetzt muss ich schon wieder wechseln, jetzt bin ich gerade eingearbeitet und jetzt mache ich schon wieder das Nächste. Mhm. Dass man dann irgendwann mal sagen muss, so das jetzt hier möchte ich aber bitte bleiben, das ist meins. So, das ist eher das Problem.
0: Wir bleiben mal bei den Vorurteilen, da gibt es ja noch ein paar yes. andere <lacht> Da hast du dich darauf vorbereitet. <lacht> nee, habe
1: ich nicht, aber ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, also es gibt ja noch ein paar andere und jetzt komme ich natürlich auch nochmal konkret mhm. mit meiner Liege Tech-Brille, ähm, ja. also ein bisschen ja. aus einer anderen Welt, dass man sagen kann, ja, Justiz irgendwie ein bisschen eingestaubt, arbeitet langsam, ist nicht so digital. Jetzt kommen natürlich auch noch Themen wie, da kommen wahnsinnig viele äh, Klagen vielleicht von außen, die man dann bearbeiten muss, aber man hat eigentlich gar nicht die Werkzeuge dafür. Also so Thema Digitalisierung, Modernisierung der Justiz. Würdest du sagen, dass das alles Quatsch ist? Das würde ich dir nicht durchgehen lassen, aber ähm, <lacht> sag mal so, wo sind wir auf dem Weg? Was hat sie schon getan? Was sind deine Beobachtungen?
1: Ja, also ist richtig. Mir liegt auch ab und zu noch ein bisschen zu viel Papier in meinem Büro rum und das kennt man aus dem Privatleben anders und ihr mit eurem Legal Tech und so, ihr zeigt es ja auch, wie es geht so. Wir sind aber, glaube ich, schon auf einem guten Wege und die Corona-Pandemie hat ja auch gezeigt, dass vieles jetzt dann, als es dann sollte, auch, auch funktioniert hat. So Und es, es hängt ja auch immer daran, wie jung sind die Leute, die hier arbeiten, wie innovativ sind die Leute. Und deswegen hat mir das auch so wehgetan, dass du im Vorgespräch erzählt hast, dass wir dich verloren <lacht> haben im Referendariat. Also ja. so, Leute, ja, so Leute wie dich mit Innovationskraft und so, die gerne was bewegen wollen, ne, die suchen wir, die brauchen wir und die, die können sich auch hier entfalten. Auch, auch so ein Vorurteil, dass man das hier nicht könnte. Also das tut mir immer weh, wenn ich sowas höre, dass wir Leute wie dich verloren <lacht> haben.
0: Das tut mir jetzt leid, ich wollte, jetzt, <lacht> wollte ich dir nicht tun?
1: Noch ist nicht zu spät. Aber da ist natürlich was dran, so dass, da bewegt sich was, aber wir sind jetzt nicht die Vorreiter. Aber nun ist die Justiz auch ist jetzt auch kein Startup, was du mit einer App irgendwie bewegen kannst, sondern es ist ein großer Tanker und wir sind steuerfinanziert. Und das ist auch eine Frage, wie viel dem Haushaltsgesetzgeber und damit auch der Gesellschaft in eine gut funktionierende Justiz wert ist. Ne? also dafür musst du auch Geld in die Hand nehmen, um es mal klar mhm. auf den Punkt zu bringen, dann geht das auch alles noch zügiger. Das hängt vor allem dann auch an Leuten, die man hier hat, die man die IT können und die man ordentlich bezahlt und die uns dann noch mehr unter die Arme greifen, als das bisher der Fall ist. Und das, daran kann man auch so ein bisschen, immer so ein bisschen, so ein bisschen Indikator, wie viel ist es dem Gesetzgeber eigentlich wert. Und angestaubt sind wir wirklich nicht. Also Das habe ich ja gerade schon erzählt. Also das, Wir sind ein sehr, sehr junger Haufen und das macht mir auch wahnsinnig viel Mut, dass die Leute auch ähm, kommen und sagen, wir müssen was ändern und, und es muss in die und die Richtung vorwärts gehen und auch so Verwaltung und, und, und Ministerien eben auch drängeln. Dann. Ja,
0: ich glaube auch, es passiert schon einiges und es gibt auch zum Glück einige Leute, die sich da ja wirklich engagieren und reinhängen. Ich muss jetzt noch mit einem anderen Vorurteil um die Ecke mhm. kommen und zwar, was mein eigenes gewesen ist und ich weiß ja schon ein bisschen, was du da sagen wirst, weil wir das Vorgespräch ja schon hatten, aber ich hatte damals den Eindruck bei der Justiz, als ich dann im Referendariat quasi am Amtsgericht, im Zivilgericht war, dachte ich, oh, ich will eigentlich so gerne im Team arbeiten, aber wenn ich jetzt hier Richterin werde was ich ja, wie du schon angedeutet hast, mal werden wollte und es mir dann anders überlegt habe, dann bin ich ja immer alleine. Dann bin ich doch sozusagen mit meiner richterlichen Unabhängigkeit komplett auf mich gestellt und das konnte ich mir dann nicht vorstellen. Also, was sagst du dazu? Richterin, Richter sein, alleine arbeiten, im Team arbeiten?
1: Ja, also klar, also Unabhängigkeit ist schon was, worauf wir sehr viel Wert legen und zwar im Sinne der Sache und klar, also man muss schon selbstständig sein wollen. Ne? Man muss selbstbewusst und selbstständig sein wollen, wenn man hier arbeitet, das ist klar, aber man ist nicht einsam, auf keinen Fall. Also wir haben entweder sind wir, bis du, fängst du so am, wenn du jetzt in der, die ordentliche Justiz hier anguckst, am Landgericht an, wo du im Kammerverbund bist, ich habe gerade davon erzählt, wie wir wie wir im Team gearbeitet haben und wie wir uns immer wieder beraten haben und auch, ja, wenn so eine Urteilsabsetzungsfrist in so einem großen ähm, Mordfall läuft, dann haben wir auch zusammen bis Mitternacht da gesessen und Pizza bestellt und und, und, und an dem Ding geschrieben. so. Ne? Also da ist man Total gut eingebunden. Und bei den Amtsgerichten, bei den kleineren, wo ja in der Tat jeder sein kleiner eigener Chef oder Chefin ist, ähm, da habe ich es jedenfalls, ich es immer so erlebt, dass es das fast noch mehr Team ist, weil, weil also eine Kultur der offenen Bürotüren herrscht so. Und ähm, also wir haben. Am Amtsgericht Harburg immer gesagt, das ist der große Senat des Amtsgerichts Hamburg-Harburg. Das war unsere Kaffeerunde und jeder bringt seine schwierigen Fälle mit. Und das ist auch so, weil, auch wenn man mal keinen schwierigen Fall hat, geht man trotzdem hin, weil man weiß, man ist halt darauf angewiesen. Oder man steht halt beim, beim Büro Nachbarn in der Tür so. Dieses Vereinsamen ist das zweite große, was ich dann auch oft höre und wo ich wirklich mit voller Überzeugung sagen kann, das passiert hier nicht. Also, erstens, es wird nicht langweilig und zweitens, du vereinsamst hier nicht. Das sind nicht die Probleme, glaube ich.
0: Okay, also ich bin jetzt schon mittlerweile etwas mehr davon überzeugt, dass die Justiz als Arbeitgeber doch sehr attraktiv ist oder attraktiver, als ich es mir vorgestellt habe. Falls es da draußen noch den ein oder anderen Zweifler geben sollte, hast du jetzt aber mit meiner letzten Frage die Möglichkeit, die noch abzuholen und zu überzeugen. Also  warum ist die Justiz ein attraktiver Arbeitgeber?
1: Ja, also eigentlich äh, ergibt sich das ja aus den letzten 40 Minuten. Ja, 40 wir haben schon ganz schön überzogen. Das ja, ist aber auch also, ein gutes Zeichen. Ja, haben wir so also haben wir nur eine halbe Stunde eigentlich. Oder? <lacht> also, ähm, es ist der schönste Beruf der Welt und es ist deswegen der schönste Direkt Beruf der Welt. Direkt mal Boot gestartet Weil, hier ja, auf jeden Fall. Aber, äh, das das habe ich äh, hab immer zwischendurch gedacht, muss ich nochmal sagen, jetzt muss ich es jetzt sagen. Es ist der schönste Beruf der Welt. Es ist was wahnsinnig befriedigendes, wenn du abends nach Hause gehst und eine Aufgabe erfüllt hast, von der du sicher der Überzeugung bist, es ist wichtig für die Gesellschaft. Und das ist glaube ich das, was auch, wenn wir jetzt uns Generation Z und die Forschung dazu angucken, was die Leute auch suchen. So eine Erfüllung, etwas Sinnvolles getan zu haben, denen kommt es gar nicht so sehr auf die Kohle an, das ist schon klar, da zahlen andere deutlich mehr als wir, sondern denen kommt es darauf an, dass sie was machen, was sie erfüllt und wo sie das Gefühl haben, dass es ist sinnvoll, dass sie es das machen. Und dann, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehabt im Gespräch, diese, diese Vielfalt, die wir haben, dass du hier eben nicht festgelegt bist, was du tust, sondern dass du wie ich 14 Jahre durchs Richterleben gehen kannst und alle zwei Jahre neue Dinge machst und immer noch nicht angekommen bist. Und diese Mischung plus die Unabhängigkeit, also äh, eigentlich ist das die Beste aus den Welten der Selbstständigkeit und des Beamtentums miteinander vereint. Klingt gescriptet, steht aber hier auf keinem Zettel.
0: <lacht> okay, ja, also ich muss sagen, du hast mich doch, du hast mich jetzt echt überzeugt und meinen Blick nochmal etwas geschärft, vor allem durch die Punkte, die du aufgemacht hast, dass es ein Match zwischen der Justiz und der Generation Z gibt, nämlich so Themen wie Flexibilität durch richterliche Unabhängigkeit, Vielfalt durch die unterschiedlichen Tätigkeiten, die man dort durchlaufen kann und die Aussage, mehr Purpose geht ja wohl gar nicht. Doch, ich muss sagen, das fand ich ganz schön überzeugend. Von daher bedanke ich mich vielmals dafür, dass du diese spannenden Einblicke gegeben hast und ich hoffe, ihr bekommt die besten Leute.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Das war David Heldmann.